0: Estás escuchando Todo Pasa En Podcast Bueno, decíamos 64 años <risa> Hubiese cumplido Gustavo eh, sí. Cerati ¿eh? Es muy difícil, se iba a decir A ver, ¿quién adivina qué es esto? Claro que es Cerati ¿eh? Lo que yo quiero es que juguemos a ah. ¿De cuándo creen que es esto? 88 Acá hay alguien que, 92. que sabe de esto que, que quiero que me diga que es Luis, mm. si esto suena antiguo, no. si esto suena viejo, no lo más mínimo. Entonces podría haber hecho el año pasado. Tranquilamente, ¿no? Es cierto que hay algunos sonidos. No, hay algunos sonidos que han vuelto, ¿eh? Sí. Entonces, sí, sí. algunos sampleos pero acá alguna... no hay nada envejecido. Para uh -huh. porque ahora, ahora cambia. Uh -huh. Mira. Eh, esto es Gustavo Cerati Esto es el, el primer disco solista De Gustavo Cerati uh -huh. Que lo saca con eh, uh -huh. Daniel Melero Un oh. astronauta, por supuesto ¿Mora Mariso? también. No, este es, ese es el primero de él solista solo ah. Este es el primer disco De Gustavo Cerati Solista fuera de soda, quiero decir Con eh, Daniel Melero Se llama Colores Santos Bueno Fíjense lo que hacía, y esto es del año 1992. Ah, estuve cerca. ¿Viste? Es decir, si mirá, esto haciendo la cuenta rápida, 31 años tiene esto. Oh. Lo que quiero decir es que Serati, esto lo decíamos hoy temprano a la mañana, eh, lo hablamos justamente ayer con un tipo que estuvo codo a codo con Cerati, que es Diego Sáenz, que fue el armador del 11 episodios sinfónicos, armador de la gira, me verás volver. Serati y un tipo que estaba muy adelantado, un nerd. Básicamente esa es la palabra un nerd eh, para definirlo a él. Pero yo más que traerlo a hacer a ti quería que, que hagamos rápido. Tampoco nos vamos a, vol a volver locos con esto en el detalle porque no es tal vez el espacio la misa montenegro para hablar de eso. Era escuchar música. Pero bueno eh, es importantísimo meter contextos a estas cosas. En el año 89 para los más chicos Julie le faltan tres años todavía van a ser o cuatro. Bueno, en el 89 se da en la Argentina una hiperinflación, una hiperinflación que si ahora nos parece jodida esta inflación, imagínense una inflación de alrededor de 7.000 por ciento. Tres precios por día. Este eh, a la mañana tiene un precio, a la tarde otra, a la noche otra y mañana de nuevo, así durante casi un año y medio, que acaba finalmente con el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero además de acabar con el gobierno de Raúl Alfonsín, que tuvo que adelantar las elecciones, un quilombo, se terminó en el medio, fueron los saqueos, todo lo que algunos ya sabrán, otros si no, fue una crisis económica grosísima a nivel global, pero además en Argentina fue de terror. Eh, eso hizo que se fuesen de Argentina las 11 discográficas internacionales... ...que estaban trabajando. Algunas ya no existen. Columbia, eh, bueno, EMI existe, y después apareció Sony que compró Columbia... ...pero estaba Polygram. Ustedes se acuerdan, señora, ¿se acuerdan que decían en discos y cassettes? Polygram. 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 Discos y cassettes, eh, <coughs> Music Hall. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, todas esas empresas se tomaron el palo. Las bandas, te diría, de... De los enanitos verde para abajo desaparecieron, no tuvieron más contrato, no había más nadie que los que lo grabara. ¿Qué sobrevivió? 1990 es el año en que menos discos eh, editados hubo en la República Argentina. Y además fue el año en que aparece el CD. Eh, dos discos nada más se editaron en Argentina que tuvieron éxito. Canción Animal, de Soda Stereo, y Filosofía y Barata y Zapatos de Goma, de Charly García. Después lo demás, nada, fue el año... ...de menor producción eh, y, no, y tenía razón de ser... ...por supuesto estamos hablando de una crisis impresionante... ...y ahí se dividen las aguas... ...porque las empresas discográficas son empresas discográficas... ...si vos querés montar una ONG discográfica, celo... ...pero las empresas discográficas son... ...es la industria de la música, tienen que hacer plata... ...es decir que si esto no funcionaba, si no trae guita, se desaparece... Eh, ...los que tenían guitarras vivieron. ...¿quiénes tenían plata? ...los que habían tocado afuera, los que habían tocado en Estados Unidos... ...en el caso de esos estéreos ...los que habían ya hecho contratos en dólares... Y Serati sabía que además de un caudal de una banda exitosa tenía guita. Tenía guita. Él, él, digamos, disponía de, de, de la villuja para decirle a <risa> un montón de tipos: Quédate tranquilo. Eh, yo te voy a grabar. ¿Vos querés venir? Entonces, agarró varios tipos. Escuchen esto. Esto salió así editado. Así como lo estamos escuchando. Primer disco de Babasónicos. Así. Yo no estoy tocando nada. Es así uh -huh. Son todos amplios, Uno detrás del otro Cuando su Suester edita Rex Mix eh, Mientras seguimos escuchando A de fondo Cuando editan Rex Mix Fue un disco raro De transición Entre lo que fue Canción Animal Y lo que fue después eh, Dinamo, ese disco que fue Un ovni En la carrera de su estéreo. ¿Sabes qué hizo Cerati? Le dijo a Babasónicos Che, lo de ustedes me gusta eh, Quieren salir de gira, nosotros vamos a recorrer Toda Latinoamérica o parte del país Y en la gira argentina me gustaría que vengan ustedes Y convoca a Babasónicos En otras oportunidades a Peligrosos Gorriones En otras a um, Demente Caracol, había un montón de bandas Demonio de Tasmania, Martes Menta Todas bandas que se vieron apadrinadas por Cerati esto es Amazónico, primer disco. <coughs> Yo creo que que esto esto una... está padrinado por Serati, el primer disco de eso, sí, son los que ponen la tarasca. Lisa, no ponen la Porque las empresas discográficas se fueron a la mierda. ¿eh? Pero quiero hacer, destacar esto. Los movimientos que salen del under, digamos, para que después lleguen a la, a la etapa de Rolling Stone, eh, son movimientos lentos, no son tan rápidos. Lo que ahora ocurre y que un tipo como Tiago Peseta acá esté hace un año y medio tirado en un galpón entre ratas como él mismo lo contó y al año y medio esté juntando, contando dólares en Miami es algo que ocurre hoy día, ¿eh? son otros tiempos claro. los movimientos eran más difíciles. Lo que dice Babasónicos acá es a mi generación no le importa tu opinión mi generación hoy se caga en tu opinión. Esto es tan moderno, digamos, como... Eh, Sí, como el papel, como la imprenta. Eh, ¿Qué quiero decir? Que los pibes ahora, es cierto que pueden sentirse más rebeldes, pero la rebeldía no es propia de una época, la rebeldía es propia de generaciones y de las anteriores también fue. Esta guita la pone Cerati, esta guita la pone Dalian Melero también, que son los dos padrinos del primer disco de Babasónicos. De generación. esto es muy fuerte, ¿eh? si ustedes lo escuchan, 1992. Ya salió, yo sé bien lo que me pasa Dice bien, no Dice, ya no pienso No me río eh, No pienso en nada Y al infierno no me llevan ni a patadas no, Aún así, eh, A mi generación no le importa tu opinión, no, no, no importa opinión Porque, <coughs> porque a mi generación algo le pasa Porque, mi no no porque a mi generación no le opinión Porque a mi generación algo le pasa, pasa. mira eh... Otra banda que giró con los ojos estéreo, peligrosos gorriones, eh. De La Plata, Francisco Bochatón. Las empresas discográficas que editaban acá las bandas de rock, ¿sabes qué hicieron, no? Crearon un subsello que se llamó Magenta. Ustedes, si hacen memoria, los más grandes se van a acordar que en la Argentina de 1990, 91, 92, 93, sonaba, había como cuatro carriles. Por un lado iban como los piojos, la renga, los redondos. Por otro lado, iba eh, eh, lo que se escuchaba en radio. Eh. Iba Fito Páez, estaba eh, Los Rodríguez, estaban Los Enalitos Verdes, tal vez. Sonaban esa música. Y por el otro lado iba la bailanta, lo que acá conocíamos como música de bailanta. Claro. Lía, Ricky Paravisa. Todos esos. Eso, violeta, como es Alcides. Es. Todos ellos también aparecieron en esta época. ¿Qué es lo que hizo? Sabes qué aparece acá en Argentina por primera vez? Eh, algo que ahora es tan común Darlo vuelta Son las radios de fórmula uh -huh. Las radios que se podían permitir poner Tanto los redondos como Tecnotronic eh, Las radios, esta, este formato de, de 40 canciones O los tamales, los 40 principales Era la única salida que tenían estos tipos Para poder sonar en algún lado no había manera Pero además era también un modelo de negocio Poder eh, hacer que la mayor cantidad de gente te escuche No los que escuchaban rock Hasta entonces... Estos peligrosos gorriones hermosos. Lindo, peligroso gorrione, Hasta entonces, vale. eh, eran, eran los medios de comunicación jóvenes, eran medios de nicho. O sea, era una, una radio de rock, por ejemplo, rock and pop, que sufre acá su gran cambio. Porque aparecen las radios de 40 principales. FM uh Hit. -huh. Aparecen las gitas, aparecen todas ellas, claro. Aparecen las, las que ahora también todavía siguen siendo fórmula. A estas bandas no les quedaba otra, eh. ¿Querés saber otra banda a la que Cerati le guiñó el ojo? Le dijo, sí, vayan, sí, por, sigan, vayan por acá, ese este el camino, hagan lo que quieran, nosotros le damos un poco de guía. Hermoso. Los brujos. Los brujos. los brujos. Que en 1992 sacan el primer disco. La crisis del 89 despertó a nivel global, pero en Argentina en particular, los movimientos de contracultura. Y de ahí salen estos tipos, ¿eh? Salen de, de los movimientos ocupas en España. Se empiezan a, a generar los, los movimientos de centros culturales en Argentina. Canisca, canisca. Ya. Muchas de estas bandas No es el caso de los brujos eh, Siguieron existiendo después eh, Y algunas fueron exitosas Hay una banda que en el año 91 Que es el primer año en el que aparece Un sello llama un poco más fuerte Y nacional que era del Cielito Que se encargaba de grabar Aparecen bandas disruptivas como esta ¿verdad? el lenguaje humano que siempre no, es... inútil. No lo funciona nunca para Se acaban los ejemplos ah, para improvisar. Es el pelado cordera. Pelado cordera. <risa> primer disco de Versuíter Galabá. medio todavía no existía el uno a uno. ¿eh? Lo usa la maestra, lo, lo usa, usa... Tu mamá. El monke Que venían con un mensaje bastante claro. ¿eh? Ellos decían, el lenguaje se acabó. Entonces inventan un lenguaje con esta canción que se llama Yambo Yombo. La voz joven, ¿eh? cristalina del pelado Cordera. Mirá el estribillo lo que era. Yambo yep yep, a rapio, a rapio. En Sabes lo que faltaba, ¿no? Para seguir el estallido, señor cobranza. Faltaba de todo. Faltaba el 1-1, faltaba el champán, faltaba que vinieran los Rolling Stones. Faltaba de todo. Tenemos un ejemplo. ¿qué dijo te En 1991, el primer disco. No cabe más ninguna. ¡Qué buena época de Aversue! ¡Qué linda época! Tenía 15 años, estaba a la plena adolescencia. ¡Claro! ¡Está como loco! Quería romper todo, me encantaba la. A ¡Verga, la rápido! estas bandas si no encontraban un en algún momento fue negocio hacer bandas tener una banda y tocar con una banda chiquita acá los brujos venían a tocar para 300 personas esto que ocurre ahora de que llenó clavó nueve anfiteatros no existía sí, sí. De ninguna ya, manera. el que no se sabía ese tema cuando íbamos a la facultad estaba listo dale un lexatanil 10 miligramos con el daniel greenbank que era el dueño de de rock and Pop Y además Tenía una productora Es el primero Que hace el boom Que fue el año 93 Ese fue el quiebre Vinieron Los Rolling Stones Vino Michael Jackson Y vino Madonna eh, sí, era lo, Él había hecho un negocio Con las bandas locales Para que mm. toquen antes De estos tipos La famosa banda Soporte La banda Soporte Así hizo que, que ellos lo caguen a piedrazo A, el, a, el, a el, quien no me acuerdo Quién fue que puso pon a Juan se pone él. Antes los cansaron se tocaron las pelotas lo reventaron a trompada. Pero bueno ahí estaba un poco el, el negocio de él. Cuando las bandas dejaron de venir, el, el Green Bank lo dice con conocimiento de causa. Dice ahora nos dimos cuenta de la realidad. La música en nuestro país es una cagada. Estaba pasando nada. Estaba pasando nada. Y sin embargo se venía gestando lo que ahora existe. Porque ahora vos vas a un festival y estaba basónico, vos vas a ver hasta Catupecu vas a ver y toca la Bersuit. Eh, pero fíjense, tuvieron que pasar 20 años de, de agua debajo del puente para que hoy estemos donde estamos. Todos tus muertos. ¿Querés que es otra banda? mira. <coughs> vale. yo estaba escuchando el primer disco de esta banda para, para tratar de empaparme un poquito de algo que yo tenía en la cabeza que es que los primeros discos de algunas bandas esto hasta que yo no te diga que son los piojos no te vas a dar cuenta que son los piojos que suena, no suena, si no los persas Zona virus suena más cerca claro suena Zonavirus. un pop rock cercano entre los visitantes Don Cornelio y la zona virus 1991 Chuck tu Chuck el primer disco de los Piojos si mira cómo sonaba ¿eh? Por favor, deja los piojos. ¿Vos te acordás de esta canción? Ah. Yo creo que si lo parás a Ciro... No se la acuerdo. No está seguro si, fuera, si era él <risa> el que cantaba en esta canción. Eh, nada, a las bandas les costó un montón abrirse, paso, por supuesto. Y el éxito no llega tan rápido. Lo que está buenísimo es que haya habido un tipo, en este caso lo estamos ponderando a Cerati porque él tenía la guita y aún muchas bandas, no a todas, les dio una mano bárbara para, inclusive en una entrevista con alguien, nombrarlas. Eh, en esa época se movía todo mucho por el suplemento Sí de Clarín, que salía los viernes, eh, y se votaba, había una votación que se hacía a fin de año y Serati siempre te metía uno de estos decía mi banda favorita el otro yo eh, escuchen el otro yo escuchen las pelotas una banda que tal cosa escuchen babasónicos eh, pocos tipos han sido tan generosos con el resto de, de los músicos de su país cuando a él le tocó ir bien eh, cuando a todos le va mal es como que son todos solidarios pero a Cerati le iba bien y ayudó un montón de gente <música> solo árboles secos estos son los visitantes hermosos los visitantes la clase me cagan. No, Plaza pelada. Solo árboles secos. Aún se van a jugar. niños viejos. Qué bien. Gracias, gracias por todo esto. Eh, no, de nada, de nada. Vamos a ir cerrando esto porque la verdad que quedamos apretaditos ahí en 10 minutos. Eh... Deberías subirlo, Mariana, este sí, ratito. Es pues una de radio. mirada distinta de, de este aniversario de, sí, sí se puede. del nacimiento, del de cumpleaños de Gerati, ¿no? Es otra, otra perspectiva. Bueno, digamos, hay músicos que pueden ayudar mucho a otros músicos siendo generosos en su obra, para que uno lo escuche eh, y diga, bueno. Vamos por acá, este es el camino, pero Serati ha sido, le puso el pecho, digamos, pero si puso el hombro realmente. Claro, es la diferencia entre el que te dice, mira, eh, cualquier cosa que necesites, llámame a cualquier hora. Claro. Eh, y nadie llama, ya sí, Porque vos sabés que te lo dice para que sí, no lo llame del otro que se te aparece y te dice, vamos, ¿a dónde y fue así? te llevo? Que hay que... Cerati lo no hizo mucho. Ojo, Gustavo Serati también Zeta Bocio, también eh, Richard Coleman, también Twite González, Charlie Alberti, gente que, que estaba en el entorno, que comía de esa gran empresa, de esa usina creativa que fue su estéreo. Obviamente todos tenían plata. De hecho, Twite González, a ver si alguien no lo sabe tal vez. Suite González es el, es el que mezcla y graba el segundo disco de la Bersuite, que se llamó Asquerosa Alegría. La Bersuite estaban todos peleados y él se puso el disco al hombro y dijo, bueno, lo mezclo yo como puedo. Posta, esto lo cuenta el propio Gustavo Cordera, ¿eh? Todo lo que pusiste me llegó a cuando con un amigo, por allá en séptimo grado, con un agua poníamos cassette y poníamos Don Cornelio, Visitando. Mirá, sí, claro. No, todo lo que pasaste, María, qué es que me hiciste pegar. Qué bueno, gracias. Qué crack, Montenegro. Qué crack. Entre el, entre el 89 y el 94 salen un montón de discos, pero todos fueron quedando en el olvido. Fue muy difícil para todas estas bandas sobrevivir. Eh, estuvo, se estaba separando cuando la pega finalmente con el señor Cobranza, eh, Tomo para no enamorarme y todo eso Y un montón de bandas, eh, hay una banda que ya tenía dos discos que había transitado, si vos querés, el camino el camino del, de, del rock alternativo Que además, por otro lado, no nos olvidemos nunca que era lo que se escuchaba, eh. Mira, si yo te hago escuchar esto, y ahora ya nos vamos con esto, eh, vas a decirte, Hola. ¿qué mierda? ¿Cómo mierda hicieron esto? Esto es disruptivo. Es hasta difícil de escuchar. Mira, Iliacuria quien de Valderrama. Es, es lo que es esto. De la época cuando se ven a tocar el escenario con el flaco. Claro. No, eso, eso es anterior, anterior. Acá tenían 17 años los pibes. Mi Chevy y mis franciscanas, mi Franciscana, mi Chevy, y mi eh, Tuvo que pasar eh, el año ese 93, 94 cuando ya sonaba. Que se haya vendido el disco más, más exitoso del rock argentino de ese año. No quiere decir que el rock argentino era exitoso. ¿eh? No nos confundamos. Los estadios los llenaba Fito Páez, mm. pero no pasaba más nada después. Estaba todo muy en el ande aparece esto? ¿eh? Mi nombre es un héroe con... Rulo, Aumento de solo a... para Marian. Muy bien. Mi crack, por Hay una canción con la que.. Por supuesto, pasando rápido el libro de muchas, muchas, muchísimas páginas. Hay eh, una canción que para mí es, cierra el ciclo de eh. Mejor que no te no la clase que me está dando. Bueno, gracias. Va a quedar en el tintero, deben quedar un montón de cosas: el, el arribo de Catupecu, el éxito tremendo que significó que ves en la vida de Divididos, eh, entre otras cosas. Con muchos, muchísimos los movimientos que hubo, pero todos sujetos al, 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 al quilombo económico que ha sido, y que sigue siendo, 30 años después, este país. Hay una canción que cierra de alguna manera la, oh. la, la década. No la cierra, pero le pone un fin a la ilusión del menemismo, ¿no? En el año 97, cuando Versión te estaba por separar y aparece Gustavo Santaolalla, dice, chicos, yo voy a ordenar este equipo, vamos a jugar con cuatro en el fondo, dos adelante, bla, 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 bla y los obliga prácticamente a grabar esta canción, ¿eh? canción Esta es, es la canción, si vos querés la respuesta de, de un rock al que le costó todo en la década del 90 y que llega desilusionado no quiero decir como ahora porque estamos en veda pero que llega ya con el alma derrotada y muy enojados en este caso por esta canción que es de manos de Filippi pero que sintetiza ese, esa esa década terrible y muy rica también para estudiarla, ¿eh? Ponete 25. Ponete 25. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver Cerati con esto? Y dices, claro que tiene que ver. Por eso lo trajimos a Gustavo Serati Porque él se puso al hombro también. Eh, Algún movimiento de contracultura fuerte. Cuando ahora la distancia hace que todo se ve más brilloso. Pero no fue tan fácil, ¿eh? En lo más mínimo. Y si alguien las sacó un poco el barro a a las cosas, a las joyas que había en el barro fue Cerati, no tengas dudas que si ahora con el tiempo las vemos que brillan es porque alguien las limpió alguien les dio una mano, puso una guita en este caso fue Cerati, por eso, feliz cumpleaños ojalá estuviera entre nosotros sabés lo que era tener un tipo que picaba adelante. ¿eh? es un raquetazo musical, Marian gracias <risa> <risa> Hay un fuera de serie el, el cierre bueno, señor Cobranza El problema que esta canción decía Esta canción decía Algo que era en definitiva A partir del enojo de los pibes Del rock de los 90, Decía algo muy lindo Hasta ilusionante te diría Decía ellos tienen el poder Y lo van a perder Lo que nadie previó Es que después venían otros También que iban a agarrar el poder entonces, sí, está bien, ellos tienen el poder y lo van a perder, pero el momento que lo perdieron, aparecieron otros y otros, y otros, Esa, ahí está la cosa uno ya tiene que estar por cumplir 50 para darse cuenta que en realidad el ciclo no termina nunca ¿Eh? y váyanse toda la cosa elección o no elección Nacho, dale un programa a la noche para que haga Mariano con todo ah, esto. ¿Sabes cuál es el problema que no te viene? El, el problema del burrito Ortega. Hay que buscarlo al canto barbo. El burrito, boludo, no te viene. Al canto barbo, boludo. Que Hay que agujar al canto bar. no te viene, no te viene. Yo no tengo problema, pero no te viene. hijo de Te viene un día sí, un día no, un día sí, un día no. En la selva, se Eh, acá estamos soslayando, estamos dejando de lado un montón de capas, por supuesto En esta época, los redondos estaban arriba también, eh, ni hablar, todo entre el 90 y el 96 Años maravillosos Cerrar el estadio, Nacho No, no Ya no. está, ya está eh, Basta Bueno, eso, una es semblan, una semblanza eh, Salud a Gustavo Cerati Salud Ojalá estuviera acá, eh para que los pibes cuando levantan la vista tengan a alguien para ver ahí ¿Eh? groso Mario,
1: Grosso de verdad gracias
0: muy grosso. bueno quédate en Boy cerralo acá quédate en sí, Boy sí, ya sí. después llega el Turco llega Quintana Juaco está Facu ¿Tanachito? Tanachito. Tanachito. está Nachito está Nachito está Nachito está Sofi nosotros volvemos el lunes. El domingo hay que ir a votar, ¿eh? vayan. Ah, bueno. Siempre está bueno ir a votar. Buen fin de semana. El domingo, transmisión especial por las elecciones. Desde las 6. Desde las 6 de la tarde. Vayan a votar, ¿eh? Vayan a votar. Wow. Hasta acá llegamos. ¿eh? Gracias, Marianito. De nada, gracias, a vos, hermano. Trac total, total. Quédate con Boy Quédate en 97.3. Nos vemos el lunes. todo pasa 97.3